0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Heute reden wir über die Stille und inwiefern Stille dich denn wirklich reicher machen kann. Bleib dran, ich freue mich. Bis gleich. Kennst du Menschen, die sehr, sehr viel reden? Kennst du Menschen, die immer sehr, sehr viel ähm, von sich reden. Kennst du Menschen, die ständig Radio anhaben, Musik hören oder online sind oder fühlst du dich gerade angesprochen und denkst, hm, das bin vielleicht ich. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn du so bist. Und ähm, es ist auch vollkommen in Ordnung, Radio zu hören, es ist schön, Musik zu hören, es ist schön, sich mit anderen auszutauschen und Erlebtes zu teilen, Erfahrungen zu teilen. Ich persönlich telefoniere zum Beispiel auch manchmal zwei, drei Stunden, das ist jetzt nicht oft, aber wenn ich mal mit einem Freund, einer Freundin telefoniere, die nicht in Berlin wohnt, kann das mal echt eine Weile dauern. Und sowas liebe ich und genieße ich dann auch sehr. Und ja, dann gibt es da noch andere Faktoren, Fernsehen oder sich immer wieder etwas vornehmen und immer wieder so on the road sein, in action sein, unterwegs sein und ich weiß, dass ich ich erinnere mich zum Beispiel, damals fühlte ich mich, ähm, als ich jünger war, immer so hingezogen zu Menschen, die so, ja, ich stehe um 5 Uhr morgens auf und dann beginnt der Tag und ich brauche nur 5 Stunden Schlaf und ich habe hier noch ein Business und da ein Business und bam, bam, bam und komm, wir gehen abends noch feiern und tanzen und hier noch was trinken und zack. Und <lacht> es war einfach Action pur und mh, wo ist die Stille geblieben, generell, in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal ganz allgemein? Denn ich denke, wir leben schon definitiv in einer Ablenkungsgesellschaft, wo es immer darum geht, irgendwas zu machen, zu tun, zu, zu lesen, sich zu bilden, zu hören oder sich auszutauschen über WhatsApp, Instagram, bla bla bla. Und bloß nicht bei dir sein und bloß nicht in der Stille sein, bloß nicht mal sagen, stopp, ich mache jetzt mal alles aus und mach gar nichts. <lacht> und ja, die Stille hilft dir, Antworten über dich selbst wieder herauszufinden. Und das ist auch schon das Aller, Allerwichtigste an der Stille. Und das ist das, was viele vermeiden und wo sie nicht mehr hinwollen, in diese Stille, sprich Tiefe zu sich selbst, sprich auch in die Gefühle, denn da, wo plötzlich Stille zugelassen wird, ist auch wieder Raum zum Fühlen und oh weia, es könnten schwierige Gefühle sein, es könnten Gefühle sein wie Traurigkeit und Wut. Und die will ich natürlich vermeiden. Die will ich natürlich nicht fühlen. Und genau da fängt das Drama eigentlich in sich schon an. Ich kann dir nur ans Herz legen, geh mal für eine Weile, wenigstens morgens, zehn Minuten in die Stille. Du kannst es Meditation nennen. Ich würde es jetzt einfach mal geh in die Stille nennen, setz dich hin und fühle rein. Denn wenn wir das, je öfter wir das machen, je öfter wir oder je öfter du mit dir selbst in Verbindung gehst, diese ruhigen Momente suchst, und nein, das geht nicht beim Fernsehgucken, das geht auch nicht bei einer Netflix-Serie, das geht auch nicht bei einem äh, YouTube-Video und nicht mal eine geführte Meditation kann dir immer dabei helfen. Die sind alle toll, ich liebe auch geführte Meditationen, es gibt auch richtig, richtig gute, aber ich, ich meine jetzt wirklich die nackte, einfache Stille, die kann man auch im Wald erfahren, die kann man auch, wenn man einfach sich hinsetzt zu Hause, wenn du keinen eigenen Raum hast, weil du mit deiner Familie lebst für dich so richtig, dann eben spontan im Bad meinetwegen, wenn es ein schönes Bad ist. Also schon ein netter Raum am besten, aber egal wo, Kissen unter den Hintern, Hinsetzen, Handy aus, Stille an. So, und dann mal reinfühlen, dann mal wieder einfach zulassen, was da kommt, welche Botschaften. Dann meldet sich erstmal der Kopf. Dann melden sich erstmal Dinge, die du eigentlich noch erledigen willst. Ja, und das geht die ganze Zeit so weiter. Und dann denkst du an diesen einen blöden Kommentar von Frau Uschi und was weiß ich. Der Geist hört nicht auf. Und das ist auch okay. Dann kann es sein, dass du mal jetzt ein bisschen Zeit und Raum hast, um zum Beispiel diese Sachen, da bin ich ein großer Fan, was ich von einer Liste, die nenne ich die Cut out the bullshit liste nenne, kann ich dir auch nur ans Herz legen, sowas zu führen. Man könnte es auch einfach To-Do-Liste nennen, wo du aber auch die Kleinigkeiten aufschreibst, die dein System belasten. Und das ist halt zum Beispiel ein Kommentar von jemandem, der dich so richtig gefuchst hat. Ich hatte selber solche, so eine Situation heute Morgen und ähm, auf dem Weg in die Yoga-Klasse hinein, kann man sagen, und wurde direkt vorne am Empfang getriggert und ähm, fühlte mich dabei sehr unwohl plötzlich in meiner Haut und ähm, ich sag's mal so. Jeder gibt sein Bestes, mein Gegenüber dort gerade hat auch sein Bestes gegeben und es war einfach für mich am Ende etwas, wo ich gesagt habe im Nachhinein, wow, das hat mich beschäftigt, fühlte mich in meiner Menschenwürde leicht angegriffen. Also es hat sich einfach für mich innerlich nicht gut angefühlt, wie die Person in dem Moment mit mir ähm, umgegangen ist und ich musste das kommentieren. Ich musste dazu was sagen, ein bisschen später, zeitversetzt, aber jetzt ist es aus meinem System raus und ich kann wieder besser in die Stille gehen. Ja, wenn ich Je weniger du das machst und diese Dinge immer mit dir rumträgst und nie ansprichst, desto lauter wird dieser Kopf und desto weniger kannst du zum Beispiel meditieren oder desto schwieriger. Dies bedeutet nicht, jedem ans Bein zu pissen, in Anführungszeichen. Es ist kein Freifahrschein, gemeint zu Menschen zu sein. Damit ist einfach gemeint, sei liebevoll und respektvoll anderen gegenüber und trotzdem sei authentisch und sprich deine Wahrheit und sprich die Dinge an, die dich beschäftigen. Das wenn du das regelmäßig praktizierst, weil das ist ein bisschen auch das erfordert Übungen, weil wir haben im Alltag ständig solche kleinen Situationen. Das ist eine Frau, die sich in der Kasse dreist vordrängelt, wo du dem nichts sagst und das fuchst dich so sehr, dass du fast am Überschäumen bist. Manchmal hat man ja solche Tage. Das ist auch in Ordnung und dann musst du die natürlich nicht ankeifen, aber dann ist es einfach, Finde einen Weg, respektvoll zu sagen, ähm, Entschuldigung, ich stand eigentlich vor Ihnen und ähm, wenn man das respektvoll sagt, mit einem Lächeln und ah, du weißt, worauf ich hinaus will, sprich die Dinge an, sei authentisch, trag es nicht mit dir rum, aber sprich immer von dir aus, von deiner Gefühlswelt aus, also zeig nicht mit dem Finger auf jemanden und sag, äh, du hast dich hier einfach vorgedrängt. was soll das? Sage ich jetzt mal als Beispiel, es ist klar, dass das nicht so sehr Frieden erzeugt. Es ist besser anzuwenden auf Konflikte mit Menschen im privaten Leben, wo es dann wirklich auch ins Eingemachte manchmal geht, dort wirklich immer von dir aussprechen. Du, darf ich mal mit dir reden? Darf ich ein bisschen von, hast du mal Zeit für mich? Ich möchte mit dir etwas teilen. So und so habe ich mich gefühlt, als du das gesagt hast. Und so und so... Hat das, das hat das mit mir gemacht und ausgelöst und ich möchte dir keine Vorwürfe machen, ich möchte nur mit dir teilen, was es mit mir macht. Und dann ist das ganz anders, als wenn du auf jemanden zeigst und da schon gleich mit Vorwürfen anfängst, du hast das gesagt, du hast das gemacht, ja. Je mehr du davon abbaust in deinem Alltag, das war jetzt schon eine sehr soziale, zwischenmenschliche, aber Riesenkomponente, kannst du besser auch in deine innere Stille, in diesen inneren Frieden mit dir gehen, weil du es nicht mit dir rumbuckelst. Und dann kannst du besser deine Herzenskraft wahrnehmen, je mehr du in die Stille gehst, denn, was ich vorhin schon angesprochen habe, der Verstand ist so laut, der Kopf ist so laut. Und du hörst im Alltag nicht mehr dein Herz, du hörst nicht mehr deine Intuition, wenn du gerade nur im Verstand immer dieses, auch wieder dieses Bäm, 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 To-Do-Liste runterrocken und ich muss ja noch das und ich muss das und hier und da hin und das und das habe ich auch noch nicht geschafft, ach Mann, und ich bin auch irgendwie hier zu dick oder da zu dünn und ach, und hier fehlt's mir, da und da. Ähm. Wir wollen ja ständig viel machen und erreichen. Ich bin auch immer ein Freund davon, wenn man aktiv im Leben ist und sich weiterentwickeln möchte und nicht, nenne ich mal, sich passiv ausruht im Sinne von ich akzeptiere alles, wie es ist und gehe hier nicht weiter, sondern auch versucht weiterzukommen und trotzdem in einer Dankbarkeit ist für das, was ist. Je mehr du jedenfalls in die Stille gehst, desto mehr erfährst du deine wahren Herzenswünsche und je mehr du das übst und praktizierst, desto mehr kannst du das auch mitten im Alltag hören. Ich selber, wenn ich nicht weiter weiß, was ist der nächste Schritt, was ist jetzt dran, beruflich, privat oder wenn ich fühle, irgendwie brodet was in mir, was ist da los? Ich kann das nicht hören im Alltag wenn ich was erledige, ich kann das nicht hören, wenn ich äh, Filme gucke, ich kann das auch nicht hören, wenn ich mich mit anderen zu viel äh, austausche und treffe, ich brauche da Ruhe, ich brauche da Zeit für mich und ich muss in die Stille gehen, der Austausch mit bestimmten Menschen jedoch kann auch ähm, sehr dabei helfen, deine eigenen Herzenswünsche zu hören. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Es geht jetzt primär um die Stille, die du mit dir alleine erfahren kannst. Ähm, geh gerne mal in so eine Herzmeditation, hinsetzen, Hände aufs Herz, ins Herz atmen und mal gucken, was kommt. Und irgendwann kommen so die ersten Gedanken. Und ja, Die sind aber nicht aus dem Verstand, die kommen aus deiner Herzverbindung oder Impulse oder Bilder. Versuch das mal. Und warum macht Dich jetzt die Stille so unbedingt reicher? Weil Du, wenn Du in die Stille gehst, auch automatisch dankbarer sein wirst. Warum? Weil Du den gegenwärtigen Moment mehr zu schätzen lernen wirst. Das ist etwas, das ist was sehr Schlichtes, Einfaches und Klares, und ich erinnere mich an, ich nenne es mal ein älteres Ich in mir, also nee, andersrum. Ein jüngeres Ich in mir vor ein paar Jahren, so rum wollte ich das sagen, ähm, als ich einfach jünger war, war ich immer ein bisschen gelangweilt von dem Thema Atem und von dem Thema jetzt so, hier im Jetzt sein, weil ich wollte immer in die Zukunft mit meinem Geist. Ich hatte große Pläne, ich wollte bestimmte Dinge erreichen und hier so viel und da so viel. Und das war vielleicht in dem Moment auch okay, ich war einfach noch nicht so weit. Ich war noch nicht so weit in diesem Moment sein und diese Fülle in der Stille zu erkennen und wahrzunehmen. Inzwischen weiß ich es, liebe ich es und schätze ich es, weil da entsteht der Reichtum. Das ist auch, äh, 2019 habe ich in diesem Jahr beruflich echt ein paar Dinge anders gemacht und ein Motto ist auf jeden Fall, eins nach dem anderen erledigen. Statt zu viel auf einmal, statt sich verrückt zu machen und immer wieder abzulenken und in selbe Muster immer wieder fallen, wo man merkt, ähm, hier geht es eigentlich nicht weiter jetzt und man ist schon wieder abgelenkt und hat die wichtigsten Dinge irgendwie verpasst und wird unzufrieden und so weiter. Also Selbstsabotage, diese Selbstsabotage, dieses sich selbst manipulieren, seinem eigenen Erfolg im Wege stehen, wurde bei mir extrem weniger, je mehr ich in die Stille gehe und eins nach dem anderen mache und das hier und jetzt komplett so annehme und wertschätze, wie es ist. Und da entsteht Reichtum, da entsteht Fülle und das ist so ein Geschenk. Von da aus wächst so viel, ähm, was sich jetzt bei mir zum Beispiel beruflich, privat, einfach auf mehreren Ebenen noch zeigt. Ja? Tiefere Verbindung mit anderen Menschen, beruflich mehr Erfolg, positive Rückkopplung, obwohl ich im Kern weniger gemacht habe. Und das ist das Paradox schon wieder. Also ich werde in meinem Podcast bestimmt immer mal wieder sowas sagen. Achtung, Achtung, Paradox schon wieder, weil das Leben ist ein Paradox und das ist auch irgendwie das Schöne. Ja, weil das Paradox ist in dem Fall, du gehst in die Stille, du machst zwischendurch einfach mal weniger, du schaltest mal ab, du machst mal aus, du machst mal zu, du bist mal alleine, vielleicht sogar mal einen ganzen Tag oder einen ganzen Nachmittag und kommst raus aus diesem Raum, der Stille mit einer Fülle, wie du sie nirgends anders findest. Und das ist das größte Geschenk, was du dir selbst mitmachen kannst. Also statt schrill, laut, bunt, leise und in dich gekehrt. Und noch ein Tem ähm, Beispiel ist, ich hatte mal letztes Jahr einen Coaching-Termin und das war der erste Termin, wir hatten uns im Park getroffen, auf einer Bank und dann, also ich habe Live-Coaching da angeboten. Und dann sitzen wir dort, ich nehme die Person wahr, scanne meine Klientin und irgendwie habe ich schon gemerkt, ja, die braucht jetzt nicht so das typische Gespräch, die braucht jetzt gerade, also ich habe recht schnell gefühlt, sie braucht Stille. Ja, dann haben wir halt vorher natürlich uns ein bisschen ausgetauscht, beziehungsweise ich habe ihr zugehört und dann ja, kurz danach sind wir bestimmt für 20, 30 Minuten, Das ist so ein Zeitfenster verliert man ja dann mal schnell den Überblick, weil du so zeitlos wirst in der Stille, in der Allgegenwärtigkeit und dann haben wir 20 Minuten geschwiegen, locker 20. Und das war ein Kraftfeld, das, das ist unbeschreiblich, ja. Und ja, das ist, werde ich immer im Herzen mitnehmen diesen Moment. Also der war auch für mich unglaublich heilig und wertvoll. Und auch mit Freunden generell übrigens ist es auch spannend. Kannst du mit deinen Freunden auch mal schweigen? Weil ich glaube, mit Menschen, die dir gut tun, kann man irgendwie beides. Man kann mal schweigen. Und man kann sich richtig gut austauschen. Also ich glaube, eine gute Freundschaft braucht Stille und Schweigen. Und manchmal sogar über längere Zeit. Also du weißt, Freundschaften verändern sich, entwickeln sich, weil du dich veränderst, weil der andere sich verändert. Und auch Beziehungen und Partnerschaften. Und manchmal brauchen beide einen Abstand. Und damit ist jetzt nicht eine Art von Beziehungspause gemeint, sondern wirklich ein Abstand in Form von Stille. Eine Off-Time-Time wo jeder bei sich ist und fühlt. Beobachte das mal in deinem Umfeld, wo du das vielleicht eigentlich fühlst, dass du das brauchst und dann nimm dir das einfach. Man muss dabei sich auch gar nicht rechtfertigen, wenn du wahrnimmst, hm, irgendwie möchte ich da vielleicht, weiß ich nicht so gerade, was ich dem anderen sagen soll, mit dem teilen soll, ich möchte mehr bei mir sein, da hat sich was verändert in mir, dann mach das, steht dir absolut zu. Es braucht keine Rechtfertigung. Ähm, ja, abschließend möchte ich sagen, Stille ist Fülle und durch zu viele Worte und Gesprochenes kommst du weg von deinem Gefühl. Du willst im Alltag so oft wie möglich im Gefühl sein. Der Verstand macht eh schon genug, er ist laut genug, macht dir darum keine Sorgen. Du wirst deswegen nicht weniger erfolgreich, ganz im Gegenteil. Radio aus, Handy aus versuch mal die stille auszuhalten und sei ein besserer Zuh zuhörer als ein als erzähler <lacht> ja eher weniger worte als zu so viele und in dem sinne schließe ich mit einer ganz kurzen pause mal diesen podcast ab Und sag dir danke fürs Zuhören und ich wünsche dir Fülle in der Stille. Tschüss.